0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de Experiencia Fútbol. Hoy les hablaré de la derrota de la Universidad César Vallejo de Perú por 2 a 0 contra el Olimpia de Paraguay en la vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores 2022. Se jugaron los partidos de vuelta de la primera ronda de la Copa Libertadores 2022 y uno de los partidos pendientes fue el Olimpia vs. César Vallejo, serie donde en el partido de ida resultó una victoria por 1-0 para el cuadro guaraní. Por cierto, hay un video en el canal donde hablamos de ese partido, si no lo has visto te dejo el enlace en la parte superior derecha de tu pantalla. Los dirigidos por Chemo del Solar estaban en búsqueda de la hazaña deportiva, derrotar como visitante al más ganador del fútbol paraguayo, pero antes de hablar de ese partido, hablemos de cómo llegaron ambos equipos a este cotejo. Después del partido de ida entre ambos clubes, la Universidad César Vallejo viajó hasta Junín para enfrentar como visitante al ADT de Tarma en el Estadio Huancayo, un recinto deportivo que se encuentra ubicado a 3.259 metros sobre el nivel del mar, casi igualando lo que es la muy complicada altura de La Paz en Bolivia. En ese partido, el equipo trujillano no salió con sus habituales titulares, de los que siempre suelen arrancar, solo jugaron el portero Grados, Leandro Fleitas, Arquímedes Figuera, Carlos Ascues, Santiago Silva y Gerson Vázquez, quien de hecho no pudo jugar en esta llave por suspensión por Roja que recibió en el partido contra Caracas en la temporada pasada. Los 90 minutos finalizaron y ninguno pudo sacar ventaja. El partido terminó sin goles. César Vallejo no puede haber comenzado la temporada de peor manera. Además de perder contra Olimpia, no pasó del empate 0-0 en sus dos primeros encuentros de la liga local, por lo que aún no sabe lo que es ver puerta rival en lo que va del 2022. De hecho, no marca desde el 24 de octubre del 2021 cuando derrotaron por 3-1 a a Alianza Universidad, equipo que ahora está en segunda división. El conjunto peruano suma 398 minutos sin poder anotar un gol. Mientras la César Vallejo no la pasa bien, alguien que sí lo hace es el Olimpia de Paraguay. El cuadro guaraní está en un gran estado de forma y suma 6 partidos sin perder en todas las competiciones desde el año pasado. Ha ganado 5 y empatado 1. El último lo ganó contundentemente por 3-1 a ante el Guaireña. Y en 5 de esos 6 partidos que les menciono han conseguido anotar. El gol que tanto le cuesta conseguir a César Vallejo, el Olimpia lo regala en todos sus partidos. Olimpia tiene el registro de haber ganado 10 partidos empatados 1 y perdido 6 ante equipos peruanos en competiciones de clubes de la CONMEBOL. En tanto, César Vallejo nunca había jugado de manera oficial ante elencos paraguayos antes de esta eliminatoria doble, porque si revisamos el archivo, ambos clubes se enfrentaron en un amistoso en el 2014, donde lo ganaron los trujillanos por 3-1. a Pero el partido de hoy no era un partido de práctica, era la lucha por la clasificación a la segunda ronda de la Copa Libertadores 2022. Ya mencionada la previa, vamos con el desarrollo del partido. Pero antes de continuar, no olviden pides que si quieres formar parte de esta comunidad puedes suscribirte de manera gratuita al canal y seguirnos en las cuentas de Spotify, Facebook, Instagram y Discord. Nos encuentras con el nombre de Experiencia Fútbol. Recuerda, si activas la campanita, YouTube también te avisará cuando hagamos un directo y así puedas venir a conversar con nosotros completamente en vivo. Sin nada más que agregar, continuemos con el video. El entrenador del equipo peruano, José Chemo del Solar, mandó a la cancha a los mismos jugadores titulares de la ida en un sistema 4-3-3. Carlos Grados en la portería. Orlando Núñez, Leandro Fleitas, Renzo Garcés y Carlos Cabello en la defensa. Delante de ellos estuvieron Fran Isique, Arquímedes Figuera y Carlos Ascues, teniendo como delanteros a Patricio Arce por la izquierda, Osnar Noroña por la derecha y a Santiago Silva como punta. A diferencia del entrenador peruano, Julio César Cáceres, entrenador del decano, sí hizo modificaciones en el equipo que ganó en Lima. Ya no formaron con un 4-4-2, sino con un 4-1-3-2. Alfredo Aguilar en portería, Iván Torres, Alcaraz, Saucedo y Salazar en la defensa, como pivote arrancó Edgardo Orsusa, delante de él estuvieron Derlis González, Marco Gómez y Alejandro Silva, dejando como delanteros a Guillermo Paiva y Jorge Recalde. Estos cambios se realizaron debido a que los jugadores que participaron en la derrota contra Guaireña fueron del agrado del técnico. Al DT le gustó sobre todo las capacidades ofensivas que mostró Guillermo Paiva, quien en ese partido marcó dos goles. Por ello el entrenador paraguayo decidió apostar por él en ese partido. Pitó el argentino Facundo Tello y arrancó el encuentro entre Olimpia y la Universidad César en el Estadio Defensores del Chaco. Durante los primeros 10 minutos vimos un Olimpia completamente distinto al que arrancó en Lima, porque como todo equipo que esté local, se vio en la responsabilidad de tomar la iniciativa, y lo conseguía en esos primeros trámites del partido. La formación ofensiva por la que apostó el entrenador estaba dando frutos. Derris González y Alejandro Silva estaban siendo de los más peligrosos en el equipo guaraní, sumándose en labores de ataque con Recalde y Paiva. Por el lado de los de Trujillo, al igual que en el partido de ida, su 4-3-3 se transformó a un 3-4-3, con Figuera sumándose a la saga defensiva entre Leandro Fleitas y Renzo Garcés, aunque también podríamos ver a Carlos Asquez, quien retrocedía para intentar distribuir desde la zona defensiva. Núñez y Cabello adelantaban su posición transformándose así en volantes por los lados. Patricio Arce y Osnar Noroña se recostaban desde las bandas hacia el centro, siempre detrás de Santiago Silva, quien era el centro delantero. Es cierto que Olimpia tuvo el dominio de los primeros minutos, pero Vallejo, cuando recuperaba la pelota, también intentaba llegar al arco de la misma manera, haciendo su Sesiones de pases desde la saga defensiva hasta los delanteros, pero que lo intentes no te garantiza de que lo logres. Claramente, la transición de defensa a ataque era algo que le empezó a fallar al equipo poeta, perdiendo así el balón en salida y permitiendo al equipo local que finalice jugadas de ataque. Fue un partido trabado en los primeros 25 minutos. Hasta ese entonces teníamos 7 faltas de los locales y 3 de los visitantes. Solo dos minutos después, Derles González en la puerta del área chica, solo frente a grados, patea con demasiada fuerza y el balón sale del campo por encima de la portería. Hasta ese momento, la más clara del partido. Ricalde espera por adentro. La lleva Derlis González. González oh. falló. Se salvó Vallejo, pero el Olimpia avisaba. Transcurrió el minuto 34, Olimpia atacaba por la zona derecha, mandaron un centro al área que Leandro Fleitas intentó despejar, pero falló en el intento. El capitán de los poetas no le da mucha fuerza a su remate y el balón queda en el centro del área, donde apareció Guillermo Paiva, quien con un potente disparo perfora la portería de grados. Silva, Silva adentro, Silva, le quedó, Paiva, gol. gol lo celebra el cuadro guaraní, ganaban 1-0 y extendían el global a 2-0 a su favor. Nuevamente como en el primer partido, el gol de Olimpia llega gracias a un error en la defensa. Obviamente hay mérito en el equipo paraguayo que lo sabe aprovechar pero no se puede creer que intente despejar un balón de esa manera. Encima lo hace hacia el centro. En el fútbol es un pecado despejar hacia el centro. Lo paga caro la César Vallejo y ese resultado lo obliga a anotar al menos dos goles si quería empatar la serie. Finalizó el primer tiempo en los primeros 45 quiero destacar al autor del gol, Guillermo Paiva, muy atento y participativo el goleador del Olimpia. Y en César Vallejo destaco el trabajo del portero Grados, ya que salvó a su equipo más de una vez. En el segundo tiempo empezó a notarse el cansancio del equipo visitante. Ya no hacían el recorrido con la misma intensidad que en los primeros minutos. En el minuto 57, Chemo del Solar manda dos cambios. Entra Jairo Vélez por Isique y Abdiel Arroyo por Santiago Silva. La verdad yo me pregunto qué más tiene que hacer Arroyo para ser titular. El partido de Santiago Silva fue muy mal sous no apareció en todo el partido y por eso mismo es que Chemo lo cambia. El panameño cada vez que ingresa le da otro ritmo al equipo. Es veloz, tiene regate y va bien al juego aéreo. Yo creo que el centroamericano puede hacer un mejor desempeño en esa posición que Santiago Silva. También ingresaría para los poetas Eric Morillo por Carlos Cabello. En Olimpia entraría Fernando Cardoso por Paiva el autor del gol, Néstor Camacho por Alejandro Silva y Walter González por Jorge Recalde. Tres minutos después de ese último cambio, el jugador que llegaba desde el banco, Fernando Cardoso, conecta con el el balón tras una serie de rebotes en el área de Vallejo, que estaba siendo protegida por una defensa dormida. El paraguayo remata con su pierna derecha y ponía 2-0 el partido, aumentando el resultado global a un 3-0. Resultado sentenciado. Y lo único que quería César Vallejo era que termine el partido. Y ahora sí vendrá el toque atrás para González, otra pifia. Oh. Gol, 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 gol. Finalizaron los 90 minutos y las estadísticas nos dejaron lo siguiente: 39% de posesión para Olimpia, 61 para Vallejo, 33 tiros de los cuales 11 fueron al arco para los paraguayos, mientras que los poetas remataron solo 6 veces y únicamente uno fue al arco. La Universidad César Vallejo queda eliminada de la Copa Libertadores en la fase previa, como ya lo venía siendo en temporadas pasadas. Lo que se puede decir de este equipo es que le volvió a faltar creatividad a la hora de atacar, se cometieron muchos errores a la hora de salir jugando y también diría que a la hora de seleccionar a los jugadores titulares. Por parte del Olimpia consiguieron una merecida clasificación ganando ambos partidos y sin sufrir más de la cuenta y con esta victoria los paraguayos clasifican a la segunda ronda de la Copa Libertadores donde enfrentarán a Atlético Nacional de Colombia. La ida será el jueves 24 de febrero en Paraguay y la vuelta el 3 de marzo en tierras colombianas. En otros resultados el Barcelona de Guayaquil derrotó 8 a 7 en penales a Montevideo City Torque y clasifica a la segunda ronda donde enfrentarán a Universitario de Deportes. Por su parte Bolívar goleó 4-0 a Deportivo Lara y también avanza de ronda donde enfrentará a la Universidad Católica de Ecuador. Ambos partidos fueron por la vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores. No olvides suscribirte, darle like al video, comentar y compartirlo, porque eso nos ayudaría mucho a seguir creciendo. Síguenos en todas nuestras redes sociales que se encuentran en la descripción para que no te pierdas del próximo contenido. Se despide con ustedes Juan Pablo Reina y nos vemos en un próximo video o directo. Hasta luego.